0: Bene, allora riprendiamo dopo questo passatempo il nostro discorso sulla giustizia di Dio, come vivere nel Regno di Dio, dicevo, è un tema che ci ha impegnato per molte settimane e abbiamo visto che il Signore ci ha spesso invitato, eh, nei Vangeli appunto, a eh, evitare determinate modalità di comportamento che ci portano fuori dal suo regno. Dunque come vivere nel regno di Dio ci porta stasera a vedere il tema dell'occulto poiché è un grande tema, un grande filone che noi non vogliamo certamente avere la presunzione di trattare in maniera esaustiva né lo vogliamo fare in questa sede, in questo breve insegnamento, ma dare come dire una uno sguardo generale, un'infarinatura eh, per chi eh, ci segue perché si possa distinguere l'inganno eh, satanico eh, che eh, nel mondo oggi serpeggia in tanti modi quello dell'occulto, diciamo, è forse uno dei più diffusi e anche, ahimè, lo devo dire, dagli stessi cristiani non considerato eh, eh, tale, cioè un inganno eh, che Dio spesso nella Bibbia indica come un adulterio spirituale. Ebbene, che cosa possiamo dire come prima cosa se non partire dalle scritture per vedere quelli che sono gli avvertimenti che Dio dà partendo proprio dal Vecchio Testamento dove troviamo molti riferimenti eh, fatti su questo tema che il Signore eh, consegna ai Suoi affinché appunto si guardino dal praticare determinate cose, ehm, in quanto eh, avrebbe portato maledizione su di loro. Il tema delle maledizioni l'abbiamo già affrontato, questa dell'occulto diciamo è forse la finestra più evidente, macroscopica, più grande che si possa aprire. Eh, per questo noi ecco, ci dedichiamo così a dare questo avviso, avvisare la gente che ascolta perché eh, non cada nell'inganno ritenendo innocue certe pratiche che oggi si travestono di bontà, di mitezza, addirittura di eh, di bene, di tante cose ma che in realtà sono contraffazioni a tutti gli effetti di quelle che sono eh, le azioni di Dio con gli uomini. In realtà... Con questa definizione occulto noi spesso indichiamo proprio quelle pratiche che eh, riguardano la eh, ricerca dell'uomo della potenza e della forza di cambiare le circostanze o le persone, della eh, forza e della potenza di conoscere il futuro e di una forza o potenza di contattare i morti. Ecco, queste sono le tre grandi categorie nelle quali noi cercheremo di muoverci e di vedere come in queste grandi categorie tante cose di oggi rientrano, mentre se non si conosce esattamente la loro, il loro fondamento, la loro provenienza, sembrano innocue o quasi dedicate al bene. Bene, Questo è un po' il cappello iniziale e le tre grandi classi a cui ho fatto riferimento sono la stregoneria, la divinazione, la negromanzia. Sono termini biblici ma che cercheremo di spiegare meglio. (ride) E cioè la stregoneria riguarda tutte quelle pratiche che ehm, soddisfano il desiderio dell'uomo di manipolare ehm, gli altri o le circostanze della vita che altrimenti non sarebbero manipolabili. E cioè fare ricorso a poteri occulti quindi a spiriti che possano in qualche modo influenzare la dimensione eh, terrestre per modificare, ripeto, circostanze o manipolare persone. Il desiderio dell'uomo di controllare le circostanze della propria vita, eh, per chi non conosce Dio, si traduce nel bisogno di ricorrere ad una forza sopranaturale. Ecco, eh, Gesù ebbe a dire che tutti cercano il regno di Dio, Perché questa è la verità, tutti gli uomini, tutti dal primo all'ultimo cercano ehm, quell'influenza di Dio, regno, influenza sovrana di Dio nelle circostanze della vita degli uomini. Tanto che Dio intervenendo nella loro vita provoca quei mutamenti interiori ed anche esterni nel sistema e nell'ambiente tali da favorire lo sviluppo del suo piano eterno di bontà per tutti gli uomini e individualmente per ciascuno di loro. Questo è il piano di Dio, questo è l'influenza del Signore eccetera. Chi non conosce Dio si trova nella necessità di sopravvivere in un ambiente evidentemente ostile ed ha bisogno in qualche modo di controllare gli altri dai quali si difende o che offende o in qualche modo ehm, pretende da loro un certo comportamento, o l'ambiente stesso che presenta elementi di ostilità e di avversione. Per questo, non conoscendo Dio, eh, questo, questo potere eh, che è soprannaturale viene ricercato in altre forze spirituali. Dunque la stregoneria è questo. La, la divinazione non è altro che, ripeto, sono definizioni molto vaste, eh, Per divinazione si intende quella ricerca, non come nella stregoneria, del potere di modificare persone o cose a nostro piacimento e secondo i nostri desideri, ma quello di eh, conoscere il futuro e quindi eh, tutte quelle pratiche che voi ben capirete si rifanno dalla lettura della mano, la lettura delle carte e all'oroscopo, per dirne alcune, astrologia eccetera, comunque ne parleremo meglio dopo. Quindi la divinazione riguarda la conoscenza del futuro, la conoscenza in se stessa e la stregoneria, la potenza di modificare qualcosa fuori di noi a nostro piacimento. La negromanzia, invece quello che anche viene chiamato oggi spiritismo, in senso molto più eh, conosciuto e abbordabile da tutti, non è altro che il tentativo dell'uomo di contattare gli spiriti in generale e, conta- e avere contatto con, il, con, con i morti. Ecco, in questo modo eh, così eh, potendo conoscere delle cose o avere potere eh, e quindi diciamo che la negromanzia poi porta le persone ad attingere sempre a quei bacini di stregoneria, di divinazione di cui abbiamo già parlato. Dunque, questo è quello che succede, c'è poi l'esoterismo in genere che è anche un modo di affrontare la realtà nella nostra vita quotidiana ricorrendo a pratiche esoteriche che comunque hanno a che fare con poteri occulti, poteri spirituali che non vengono da Dio. Dunque, che cosa ne pensa il Signore di tutto questo? Perché la nostra domanda è, appunto è questa, è come credenti in Gesù, il Messia, Noi siamo qui a dire qual è il punto di vista di Dio su questo argomento, affinché chiunque eh, ascolta possa così eh, esaminare se stesso e anche conoscere eh, il pensiero di Dio stesso. Dunque, Levitico 26, questa è la prima scrittura a cui facciamo riferimento, vedete, se un uomo, questo è Dio che avverte, dice se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini, Per darsi alle superstizioni dietro a loro io volgerò la faccia contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo. Dunque notate la crudezza eh, eh, dell'epilogo di questa questa frase, come dire Dio si volta dall'altra parte in qualche modo taglia i ponti. Perché? Perché darsi eh, ai negromanti, agli indovini, cioè cercare il contatto con il mondo spirituale, con gli spiriti maligni e con con altre entità, Eh, eh, i negromanti dicono di contattare non solo spiriti maligni, ma anche spiriti di persone defunte, così dicono, e agli indovini, cioè coloro che predicono il futuro, comunque ti, ti dicono di circostanze altrimenti non conoscibili, per darsi alle superstizioni. Ecco qui il tema grande della superstizione, che prima non ho trattato come una delle tre grandi classi, perché diciamo è presente in tutte. La superstizione non è altro che, non in senso tecnico, in senso tecnico sarebbe la stregoneria, ma diciamo nel modo in cui è inteso oggi superstizione, è affidare la propria protezione, o ogni altro beneficio che si può avere da un potere soprannaturale, che non ci appartiene per natura, ehm, è affidarsi ad oggetti, a cose, a situazioni, a parole, ad altre che in qualche modo ti proteggono o sono la fonte di questa conoscenza o di questo potere. Dunque, per esempio, portare addosso porta fortuna, vado proprio sul pratico molto semplice, è una pratica superstiziosa, poiché Mentre per il cristiano Dio, il Signore, è il suo, la sua protezione, la nostra protezione è la sua giustizia, cioè vivere come lui dice e quindi noi siamo nel suo regno e lui è la nostra protezione, chi si deve mettere qualcosa addosso o credere che qualcosa lo salva da gravi pericoli è come se dicesse tu, Signore, Dio, non sei abbastanza per me. Quindi ecco come la superstizione arriva ad essere un rifiuto di Dio ritenuto dalle persone che praticano la superstizione incapace di offrire protezione, di offrire conoscenza, di offrire potenza Mm. e capite che in questa categoria della superstizione eh, non ci rientrano soltanto i talismani non ci rientrano soltanto gli amuleti o cose del genere ma ci rientra tutta anche una serie di pratiche pseudo religiose che in qualche modo influenzano la vita delle persone portandole a mettere fede in cose o gesti piuttosto che nello spirito del Dio vivente che abita in coloro che credono in Gesù Cristo. Ed ecco perché eh, noi vogliamo partire proprio da qui per dire attenzione alla superstizione. Non è è raro, io non molto tempo fa mi sono trovato in una circostanza dove erano presenti Anche persone cristiane piuttosto impegnate anche in cammini spirituali eh, impegnativi, quindi anche profondi nella loro vita, così dicevano, uno si sentì male e steso a terra eh, non si sapeva che cosa fosse quel malore, un'altra persona altrettanto impegnata spiritualmente, cristiana. E corse eh, con un quadrifoglio che aveva trovato e dice ecco e glielo mise sopra come dire questo ti proteggerà e l'altro se lo strinse forte al petto dicendo eh, con questo non avrò timore insomma ecco eh, queste, queste situazioni confondono le persone perché è Dio il nostro custode è Dio la nostra rupe la nostra eh, protezione se prendete i salmi eh, è scritto in modo anche molto bello, e lo preghiamo continuamente, e il Signore vive in noi se crediamo in Lui, il Suo Spirito è in noi, e noi siamo Suoi ambasciatori, siamo, siamo la, la, la Sua comunità sulla terra, siamo il Suo corpo sulla terra, insomma siamo uno con Lui, volgere a Lui le spalle dicendo no, mi protegge un quadrifoglio, non tu, eh, vuol dire, come dicevo prima, un adulterio spirituale. E cioè noi ci rivolgiamo ad altri per avere la gioia della nostra vita. Comprendete allora che cosa voglio dire? Dunque, Dio dice se un uomo si rivolge ai negromanti, agli indovini, per darsi alle superstizioni, io volgerò la faccia contro quella persona, perché per prima quella persona si è voltata da me rivolgendosi ad altri dei, eh, eh, idoli, che non potranno mai salvarlo, ma sarà una grande finestra di maledizione nella sua vita. Ancora, guardate, sempre nel libro del Levitico c'è quest'altra affermazione, se uomo o donna in mezzo a voi eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su di essi. Dunque, a parte il linguaggio veterotestamentario eh, che stiamo affrontando qui, io vi prego di vedere il concetto a cui faccio riferimento, per spiegare che Dio ehm, non considera cose ammissibili. Quindi cari amici cristiani che esercitate la negromanzia e la divinazione, eh, io non ho remore a dirvi abbandonate quelle pratiche perché sono molto pericolose per voi e anche per chi vi sta intorno. Dunque, per divinazione, anche qui è molto semplice, prima ho parlato di un semplice ehm, ehm, vegetale, un quadrifoglio, che però per alcuni cristiani ha più potere di protezione che non lo spirito santo che vive in loro. Dunque siamo proprio all'eccesso. La divinazione vuol dire eh, cercare conoscenza, come ho detto prima, delle cose che avverranno o le cose che ci stanno intorno da poteri occulti, da spiriti maligni. Allora, pensate alla lettura delle mani, alla lettura delle carte, le f- sfere di cristallo, eh, leggono di tutto, dai fondi di caffè alle foglie del tè, le, c- ci sono elenchi, andate su internet e cercate divinazione, tutto quel che leggono eh, è, è una cosa che risale ai tempi antichi, leggevano le viscere degli animali, Legg- leggono tutto, gli uomini leggono tutto, pur di sapere che cosa gli accadrà domani, questo è il punto. E e Gesù disse, verrà lo Spirito Santo, Lui vi dirà ogni cosa, Lui vi dirà le cose che accadranno, Lui vi dirà quello che è utile per voi di sapere, lo saprete, Lui vivrà in voi, vi dirà tutto ciò che io ho detto, ve lo ricorderà, vi porterà a sapere tutta la verità. Bene, no, il cristiano non si fonda su questo, scusatemi, alcuni cristiani non si fondano su questa, su, sulla realtà di Dio in noi, ma evidentemente presi dal panico o semplicemente infarinati di religione, ma non uniti al Cristo vivente, eh, si danno alle superstizioni, alla divinazione, alla negromanzia. Questo è un, eh, ecco, rende eh, tristi eh, nel, nel prenderne atto. Eh, perché mi rivolgo ai cristiani? Perché ne conosco molti, quindi la mia statistica è molto limitata, perché quelli che conosco io sono pochi rispetto a quelli che ci sono, questo è naturale. Però è così, come dire, una riflessione è anche una testimonianza. Di molti che conosco, molti eh, si praticano queste cose pur dicendosi cristiani. E quindi mi sorge il dubbio, o non hanno, o, o no, non, so, non so nemmeno cosa dire. Dunque ecco perché io a questo punto mi sono rivolto principalmente a loro. A maggior ragione, chi non conosce Dio non sa niente di queste cose e quindi può prendere spunto da quello che che sta sentendo, qui c'è un elenco molto lungo, parola di Dio sull'occulto io ora cercherò di scorrere questi versi perché più che la parola di Dio non deve parlare, cioè chi altro può parlare, ecco noi commentiamo semplicemente la, la Bibbia dunque prendiamoli uno per uno, nel libro dei numeri prima abbiamo visto il Levitico, nel libro dei numeri non c'è sortilegio contro Giacobbe, non c'è divinazione contro Israele mm. Che vedete anche qui richiama Dio i sortilegi e le divinazioni. Non c'è, non c'è, cioè non hanno potere. Cioè Dio sta dicendo che eh, qualsiasi cosa venga dal mondo dell'occulto, dal, dai poteri occulti, dagli spiriti maligni, gli, 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 dall'esercito satanico non avrà nessun effetto. eh, contro il mio piano, questo è il concetto che Dio sta dicendo e poi lo vedremo meglio in altri passi, Isaia poi dove dichiara folli i maghi eccetera eccetera, quindi Dio ha parole chiare su questo, è molto esplicite, ancora torniamo al Levitico, Dio dà questo comando «non praticherete alcun genere di divinazione o di magia». Perché sapete, ecco, io vi ho parlato di stregoneria, divinazione e negromanzia, spiritismo, esoterismo, ma superstizione. Pensate anche alla magia che diciamo ricomprende un po' po' tutto. Eh, Alcuni dicono che c'è la magia bianca, la magia rossa, la magia nera, poi anche altri tipi di magie in dipendenza di quello che viene praticato. Ma non c'è magia buona, perché perché Dio non distingue, cioè chi può, dice di portare eh, del benessere o addirittura guarigione attraverso il ricorso alla magia eh, ti sta invitando a rinnegare Dio come eh, colui che ti guarisce e abbracciare qualche forza vitale cosmica che attraverso fluidi e eh, altre pratiche può eh, portarti quello che cerchi. Ecco, questo succede, quindi non c'è una magia buona, una magia cattiva, sono tutte fuori eh, dal dal pensiero di Dio, sono tutte fuori dalla giustizia di Dio. Perciò guardate bene, qualsiasi pratica eh, pratichiate o alla quale vi sottoponiate, anche per ricevere del beneficio del benessere, accertatevi che non abbia fondamenta, fondamenta esoteriche, occulte o altro. Perché chiaramente eh, è un modo per distoglierci da quella che è la protezione di Dio. E siamo noi che lo scegliamo. Difatti Dio dice eh, che il suo popolo muore per mancanza di conoscenza. Molto spesso la gente si affida a delle cose pensando che sono innocue o addirittura buone, eh, mentre in realtà stanno partecipando a, 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 a magie. Come destinatari poi di quella eh, pratica stessa. Andiamo avanti, Levitico 19,31. Non rivolgetevi ai medium, non rivolgetevi ai maghi, sentite Dio come parla. Ora, qualcuno che non è credente in Cristo, eh, naturalmente può dire: sì, ma te stai parlando di una cosa eh, sulla quale non sono d'accordo, va bene. Quando conoscerai il Signore potrai essere d'accordo sulla verità che è una, ma io parlo anche a quegli amici creden- cristi- che si dicono cristiani e che dicono io non sono d'accordo su questo perché mi è capitato anche questo, non si può non essere d'accordo sulla parola di Dio perché Dio è re e Dio è il creatore, Dio è il re assoluto e sovrano, non si può avere un'opinione diversa dalla sua. Lo rispiego, partecipare all'occulto o attivamente o passivamente, in un modo o in un altro, è affacciarsi ad una finestra spirituale per ricevere tutta la sozzura degli spiriti maligni. E Gesù ha detto, il diavolo viene per rubare, uccidere e distruggere, è il padre della menzogna e ha nel suo esercito ha gente e, e spiriti che collaborano per poter eh, fare tutto questo. Quindi lui dice non rivolgetevi ai medium. Sapete i medium sono quelle persone che mettono, fanno da tramite, medium mezzo, cioè sta nel mezzo tra la persona che richiede il contatto con un'entità spirituale che non è né Dio né un angelo di Dio e eh, è, 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 è lo spirito che viene evocato chiamato. Ecco, quindi il il medium, diciamo qui in questo senso, è proprio quello che oggi noi chiamiamo, vado sul pratico, le sedute spiritiche. Molte persone, mi è capitato che hanno fatto sedute spiritiche da piccoli anche eh, a scuola per per curiosità, per gioco, e nella loro vita poi hanno avuto eh, molti guai o problemi. Ebbene, una volta riconosciuto il Signore, una volta accettata la sua signoria e che si è pregato per la liberazione eh, questa roba è andata via e quei guai sono finiti e allora c'è da domandarsi veramente ma perché l'uomo deve mettersi in mano al demonio e ai suoi spiritacci quando è chiaro nella Bibbia che questo è eh, quello di cui stiamo parlando. Lui dice, Dio, dice non consultateli chi i medium, chi i maghi, non consultateli, pure oggi la televisione, internet, addirittura le targhe, ci sono le associazioni, cioè i, i, si organizzano e fanno, loro fanno quello che hanno deciso in cuor loro di fare, ma Dio avverte non consultateli perché per non contaminarvi per mezzo loro. Sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi quando uno eh, consulta, vedete, uno dice sì, ma io non le faccio queste cose. Ma che mi faccio? Sono andato per gioco. Non consultateli, perché se li consulti, apri e ti contamini. E questo è il Signore che lo dice. Quindi è un buon consiglio, che ne dite? Ancora, Levitico 20, verso 6. Se una persona si rivolge ai medium e ai maghi, Per prostituirsi, eccola qui la famosa parola, dietro di loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona, la sterminerò di mezzo al suo popolo. Ancora una volta, notate solo la la, la crudezza di queste parole, non spiegheremo l'ultima parte, ma come ho già detto prima, chi commette adulterio, volta le spalle verso l'amato o l'amata, e Dio dice se volti le tue spalle verso di me io volterò le mie È segno che non mi vuoi questo sta dicendo ma io voglio che vi concentrate sulla prima parte vi chiedo non voglio sulla prima parte di questa frase se una persona si rivolge ai medium ai maghi per prostituirsi dietro di loro lo ripeto ancora una volta qui non si dice prima si è detto se praticate la magia la negromanzia quindi qui è chi fa il negromante chi fa il medium chi fa il mago avrà quei problemi che si sono detti, ma qui sta dicendo a chi va a consultarli, quindi non è che è diverso, perché? Perché è una forma di prostituzione, io in modo più elegante ho parlato, non so forse più elegante, volevo essere più educato, ho parlato di adulterio, ma qui Dio parla proprio di prostituzione. Quindi è perché Perché ci, la persona che si rivolge a medium e maghi secondo Dio nella Bibbia appunto non fa altro che concedere se stesso a, eh, a, a, a potenze che ne abusano e lo possiedono in qualche modo perché lo contaminano e poi lo possono usare per, per i loro scopi se non altro per uccidere, per distruggere, per rubare nella vita di quella persona. Quindi da tutto quello che abbiamo detto anche nelle passate sessioni, questa è una finestra enorme che la gente anche inconsapevolmente, devo dire, apre agli spiriti del male e il nostro invito è non lo fate perché è chiara la posizione di Dio su questo e nella nostra esperienza abbiamo visto troppe volte accadere ehm, di tutto alle persone che eh, ci si sono affidate, rivolte, Uh, eh, operatori dell'occulto. Levitico 20:27. se un uomo o una donna è un medium o un mago saranno sicuramente messi a morte, li lapiderete con pietre eccetera, il loro sangue ricadrà su di loro. Ancora, se un uomo o una donna è un medium o è un mago. Dunque non ci stupisca il fatto che molti nostri giovani ehm, per il bisogno di avere un certo controllo su ciò che gli accade intorno e in mancanza di conoscenza di Dio che Gesù dice... La conoscenza di Dio, di colui che ha mandato, è la vita eterna, ve lo ricordo ancora. Quindi se conosci Dio, hai Lui in te, Lui è la tua vita e questa è la vita eterna in te. Quelli che non conoscono Dio, vivendo su questa terra, in questo mondo, si trovano circondati da una serie di sistemi, anche da propositi malvagi di tanto, che sentono il bisogno di controllarlo perché ciascun uomo ha uno spirito, il suo e lo spirito che Dio dà a ciascun uomo, rinato o no in Cristo, è uno spirito di dominio che ha, ha, è stato dato da Dio per poter esercitare quel, eh, l'autocontrollo e quel dominio sulle circostanze di cui Dio parla in Genesi 1, 26 e poi lungo tutta la Bibbia. Dunque ogni uomo, quando Gesù dice cerca il regno di Dio, cerca l'influenza da parte di Dio, ma se non conosce Dio... Ha, sente il bisogno di controllare e allora cominciano a leggere i nostri giovani libri di tutti i tipi, cominciano ad imparare come manipolare la mente degli altri, cominciano ad imparare come leggere il futuro, come adoperare certe pratiche, cominciano a fare i Ching, cominciano a fare ehm, Reiki, cominciano a fare eh, Agopuntura, cominciano a fare di tutto pur di vedere risolte le loro situazioni sono alla ricerca di un intervento soprannaturale, ma non conoscendo Dio eh, si rivolgono a queste forze senza sapere nemmeno quel che fanno. Quindi eh, credo che anche noi che abbiamo questa conoscenza possiamo eh, aiutare molte persone a non finire eh, nel calderone proprio per rimanere in tema. Ecco. E questo potrebbe aiutare molti e ve lo consegniamo così. Ripeto, non stiamo altro che commentando la Bibbia Eh, ed è molto chiara sul tema Deuteronomio quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che vi abitano dunque dice in questa terra che ti ho promesso ci sono dei dei popoli eh, delle nazioni che la abitano e questi fanno degli abomini ora abomini è una parola precisa eh, molto grave molto forte e lui dice al verso 10, vedete, non si trovi in mezzo a te, parla al suo popolo, chi immola, facendoli passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi eset, perché era una pratica eh, tipica di queste popolazioni, eh, quella di immolare i figli gettandoli nel fuoco, eh, né chi esercita la divinazione, o il sortilegio, o l'augurio, o la magia, che sono tutti modi, come ho detto prima, di usufruire di queste potenze occulte eh, maligne, Eh, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore, e a causa di questi abomini il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te, Tu sarai reprensibile verso il Signore tuo Dio perché le nazioni di cui tu vai ad occupare il paese ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te non così ti ha permesso il Signore tuo Dio. Ecco, questo è molto chiaro, io ti metto nella terra che ti ho promesso ma eh, il, mo- il motivo per cui caccio gli altri è perché non conoscono me e quindi fanno queste cose qui. Guard- quando, quando ci vai, prenderai possesso di quella terra, guardati bene dal fare quello che facevano loro. È- quindi anche noi oggi, eh, troppo spesso, eh, un- uniamo con facilità la nostra vita, e parlo ancora ai giovani, che senza, eh, senza conoscere, se- uniscono la loro vita a molte altre persone che sono dedicate a queste pratiche. E quindi, pur avendo la possibilità di vivere una vita in pace e con il Signore, finiscono per eh, così acquisire i modi di vivere di chi non lo conosce. Ed ecco un po' la stessa cosa che accadeva allora. Eh, l'avvertimento del Signore è chiaro. Necchi eserciti la divinazione, il sortilegio, l'augurio, la magia, incantesimi, consultare gli spiriti o gli indovini, necchi interroghi i morti, eccetera. Vedete molto chiaro anche qui l'interrogare i morti, che è tipico della, della, della negromanzia, così è un termine chiamato, definito così nella Bibbia, o oggi si dice spiritismo in modo più. più, più non, non, è, non è proprio e solo la stessa cosa, ma insomma può ricomprendere tutto. Um, due re, qui racconta appunto, di, 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 si riferisce ad una persona, dice: Fece anche passare per il fuoco suo figlio. Praticò la magia, la divinazione e consultò i medium e i maghi. Si diede completamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Quindi quando provoca ad ira il Signore. Io credo che sia molto esplicito, non voglio più eh, commentare oltre, perché tutti i termini che ci sono un po' li abbiamo già, già affrontati. Guardate ancora sempre in due re, Giosia, uno dei re, eliminò anche i medium e i maghi, le divinità familiari e gli idoli e tutte le abominazioni che si vedevano nel paese di Giuda e Gerusalemme per mettere in pratica le parole della legge scritto nel libro che il sacerdote Icchia aveva trovato nella casa dell'Eterno. Dunque, in cosa consisteva questa opera di giustizia di Giosia? Eh, consisteva nell'eliminare cosa? I medium e i maghi, le divinità familiari, gli idoli e tutte le abominazioni vedete ancora una volta il vero problema nella terra, sulla terra, erano le pratiche occulte che non sono altro, ripeto, che la religione che cerca in qualche modo di eh, eh, beneficiare eh, perché è una religione cerca di beneficiare di forze spirituali e sopranaturali per risolvere i problemi dell'uomo quindi diciamo è un complemento di quello spirito di adattamento che l'uomo ha e che spesso esercita attraverso la religione prodotto interamente umano. Isaia 2.6, arriviamo al profeta Isaia, anche lui ha, ha ispirazioni profonde su questo tema, vedete Eh, poiché tu eterno hai abbandonato il tuo popolo la casa di Giacobbe perché sono pieni di pratiche orientali, praticano la magia come i filistei stringono alleanze con i figli degli stranieri il praticare della magia è qualcosa che eh, si ritrova subito al capitolo 2 di Isaia come una cosa che è contro Dio, contro la sua giustizia Isaia 8, se vi si dice consultate i medium e i maghi che sussurrano e bisbigliano, rispondete non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Sentite qui che parola forte, cari amici, chi di voi per saper, per invece di rivolgersi ai vivi che possono profetare per te, incoraggiarti, esortarti, si rivolge ai morti? Avanti, chi è che lo fa? Chi pensa di trovare nei morti una risposta piuttosto che nel Dio vivente che vive in noi, tra fratelli ci ha messi insieme per poterci consigliare e Dio, lo Spirito Santo, ci, ci parla continuamente? Avanti, e qui questo sta dicendo Dio. Stop parafrasando Isaia 8, né più né meno, dice perché dovete consultare i i morti per conto dei vivi, non dovremmo forse consultare il nostro Dio, questo è il senso, dice attenetevi alla legge e alla testimonianza, se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce, dunque oggi non c'è luce, oggi non c'è luce perché quelli che devono far luce, i cristiani, ci sono messi un moggio in testa, Questo è il punto, no non sono luce, si sono messi qualcosa davanti o sopra che impedisce loro di fare luce e molto spesso è occulto quello che si mettono addosso. Quindi c'è una maggiore responsabilità perché conosciamo Isaia 19, lo spirito dell'Egitto verrà meno nel suo mezzo e io distruggerò i suoi disegni così essi consulteranno gli idoli, gli incantatori, i medium e i maghi. Guardate ancora una volta. Isaia 19. Io distruggerò i suoi disegni. Andiamo avanti, Isaia 44. Io rendo vani i presagi dei bugiardi. Sapete, Gesù ha detto che il diavolo è il padre della menzogna e quindi i menzogneri sono figli del diavolo. Queste sono parole chiare del Signore. E lui e nel Vecchio Testamento dice rendo vani i presagi quando c'è un presagio dei bugiardi e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i savi e rendo folle la loro conoscenza. Confermo la parola del mio servo e do successo al consiglio dei miei messaggeri. Io dico a Gerusalemme sarai abitata, le città di Giuda sarete ricostruite, io riedificherò le sue rovine. Dio sta dicendo che quelli che lui invia, i suoi messaggeri, hanno parole che poi si avverano, hanno parole che hanno impotenza, hanno parole che vengono da Dio stesso. Confermo la parola del mio servo e do successo al consiglio dei miei messaggeri, ma degli altri rendo insensati gli indovini, rendo vani i i presagi dei bugiardi. Vedete, Dio è molto chiaro. In questo rispetto, ancora Esaia 47. Guardate qui per gli amanti dell'oroscopo e dello zodiaco. Ahimè, eh, se, 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 se vi è capitato, eh, leggete questo, eh, tornate al Signore eh, eh, egli è misericordioso. Dice, ti sei stancata dei tuoi molti consiglieri, si presentino e ti salvino gli astrologi che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno se stessi dal potere delle fiamme, non ci sarà braccia per scaldarsi né fuoco dinanzi al quale sedersi, così sono diventati per te i tuoi maghi con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza, ognuno se ne va per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. Ecco, questo è chiaro, quindi dice Dio, lasciate perdere l'astrologia, lasciate perdere gli oroscopi, lasciate perdere i pronostici, quelli che ti dicono, vedi, ogni mese ti dicono cosa ti capiterà, c'è qualcuno che si alza e non può fare a meno di leggere l'oroscopo del giorno prima di muoversi da casa, insomma, voglio dire, anche senza questo, soltanto la semplice eh, curiosità che ti porta a metterci l'occhio sopra è come dire un tentativo di conoscere ciò che Dio non ti ha rivelato ciò che non hai chiesto nemmeno al Signore attraverso uno sguardo rapido al pronostico di un folle indovino questo è quello che dice Dio Non, non vi rivolgete a loro perché loro saranno bruciati come stoppia questa è la sorte che capiterà a loro e vuol dire se li consulti capiterà anche a te insomma perché avrai la sorte di quelli dai quali dipendi io dipendo dal Signore e quindi, eh, com- così come tutti noi qui e eh, chi ascolta, io mh, voglio soltanto avvertire di avere mh, diciamo uno sguardo più vasto e eh, riconoscere nella propria vita quelle che sono, eh, o per ignoranza o d'altro, delle, delle situazioni di pericolo affinché possiate uscire. Geremia 27, perciò non ascoltate i vostri profeti nei vostri indovini, nei vostri sognatori, nei vostri maghi, nei vostri stregoni che vi dicono non sarete asserviti al re di Babilonia, insomma c'era della gente che stava dicendo delle fandonie, delle bugie, chi sono questi? I maghi, i stregoni, i sognatori, gli indovini? Eccetera. vedete anche Geremia ha queste parole ancora così dice infatti l'eterno degli eserciti il Dio di Israele, qui è Geremia 29 non vi traggano in inganno i vostri profeti i vostri indovini che sono in mezzo a voi e non date retta ai sogni che fate quindi ecco è un avvertimento ehm, a non fidarsi assolutamente eh, a non, non, non fondare la nostra azione su ciò che ci viene detto da chi non appartiene al Signore Um, ma ha il suo, la fonte del suo potere, della sua protezione, de, della sua potenza in poteri occulti, spiriti del male. Allora, Geremia 50, una spada pende sui bugiardi vanagloriosi che risulteranno insensati, una spada pende sui suoi prodi che saranno atterriti, qui faceva sempre riferimento a situazioni del genere di cui abbiamo parlato prima Zaccaria poiché gli idoli domestici dicono cose vane gli indovini osservano falsità e raccontano sogni bugiardi danno un vano conforto per questo vanno errando come pecore sono afflitti perché, sono, perché senza pastore beh, quindi uno dei motivi per cui la gente oggi è afflitta e va errando come pecora senza pastore è perché hanno scelto altri pastori questo sta dicendo il Signore hanno scelto il lupo per pastore e quindi se le mangia prima o poi questa è l'amara realtà dunque che cosa vuol dire? gli indovini osservano falsità non crediate che gli spiriti maligni dicano la verità, molto spesso la gente va da maghi, va da streghe, indovini eccetera, Ah, ma ha detto che mi sarebbe capitato quello, mi è capitato, è certo perché se ci metti la tua fede e lo spirito maligno che hai consultato e ti ha contaminato, ha avuto da te il potere di poter entrare nella tua vita e creare insieme a te, alla tua fede, che poi si trasforma in paura, in quel senso, ecco una, una delle situazioni che ti portano alla realizzazione di quello, perché il diavolo non è Dio, lui non conosce il futuro. Ascoltate, il fu- Dio solo è eterno e conosce il futuro, Dio solo è Dio. quello non può e allora sfrutta le conoscenze che ha attraverso questa rete che assomiglia molto ad internet fanno la spia, sanno un po' tutto della gente comunicando tra di loro e poi ti sistemano le circostanze in modo che tu pensi che ti avevano detto, sono bugiardi, Dio dice dicono falsità io ho conosciuto persone che essendo stati da, eh, da, da indovini, gli era stato pronosticato che sarebbero morti ad una certa età, di una certa malattia e si erano predisposti, hanno vissuto una vita, una vita nella paura di arrivare a quel, a quel momento. E, e avevano iniziato non solo ad aver paura, a non dormire la notte, ma a predisporre il proprio lavoro, l'eredità, le cose, perché sicuramente sarebbe successo. Ora ditemi voi, anche la scienza te lo dice che quando me, cominci a credere una cosa e la fai tua in un modo tale, tutto il tuo corpo si predispone. Bene, si ammalodi quella malattia. Capito? è una partecipazione a 360 gradi alla fine perché abbiamo aperto la porta ecco, ma il Signore, il Signore è morto su quella croce perché noi ricorrendo a Lui con tutto il cuore pentendoci dei nostri peccati e chiedendogli di beneficiare del perdono che Lui ci ha ottenuto con il suo sangue noi possiamo ecco, essere lavati da Lui e eh, tornare nella sua giustizia sappiamo che il Padre è misericordioso perciò cari amici e fratelli eh, cambiate mentalità eh, su queste cose e conoscerle è un primo passo eh, per poterlo fare ancora nel Nuovo Testamento diciamo eh, eh, abbiamo delle degli sprazzi, perché tutta la spiegazione su questo è dal Vecchio Testamento, cioè Dio ha parlato, Dio ha chiarito questo aspetto. Nel Nuovo Testamento lo vediamo in azione, eh, queste situazioni che si verificano. In Atti, per esempio, Atti 8, verrà da tempo in città un tale di nome Simone, dedito alla magia. Ora questo è il capitolo dedicato... <coughs> Alla, ehm, alla Samaria, dove c'è quell'opera di evangelizzazione poderosa eh, e succedono, succedono grandi cose, eh, Filippo aveva compiuto eh, diciamo, grandi segni e portenti nel nome del Signore Gesù. Molti si erano convertiti. Arrivano Pietro e Giovanni per poter impartire loro lo Spirito Santo. Ricorderete questo episodio? No? E c'è questo personaggio lì che si chiama Simone. Simone era chiamato il mago e cioè era dedito alla magia vedete mandava in visibilio mi piace questa parola che usa in visibilio la popolazione di Samaria spacciandosi per un gran personaggio a lui aderivano tutti piccoli e grandi esclamando questa è la potenza di Dio vedete il contraffattore spaccia per opere di Dio le opere di Satana Gesù fu chiaro con questo quando attribuivano al diavolo le opere dello Spirito Santo, al contrario, dice non bestemmiate lo Spirito Santo perché è un peccato che non vi può essere perdonato. Ecco, qui, qui invece spacciano, eh, qui il, il mago spaccia le sue opere di portento e la gente in, in così si affida a questa potenza che vede e dice questo è Dio. Vedete, questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. Li davano ascolto perché per molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue magie. Eccolo qui. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, eh, Filippo gli ruppe le uova nel paniere, insomma, perché eh, arrivò uno che non era un mago, ma che aveva un potere più grande del suo. Allora dice qui è arrivato qualcuno più grande, vedete, che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo. Uomini e donne si facevano battezzare. Anche Simone credette, e qui ora vedremo poi la vicenda e fu battezzato e non si staccava più da Filippo, sarebbe un mago ricreduto, eh, così diciamo. era fuori di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano, cioè questo qui in sostanza pensò che era arrivato un mago più grosso di lui e quindi si, si, eh, volle in qualche modo accodarsi per trarne tutti i benefici possibili, questo si immagina da, que- da quello che racconto. E dice, frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva, raccolto, aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Um, um, ecco qui. Non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Simone vedendo che lo spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro. Questo mago vide qualcosa, di di questo episodio noi parliamo molto spesso quando eh, prepariamo le persone al battesimo nello spirito e cioè evidentemente Quando Pietro e Giovanni pregavano, imponendo le mani sulle persone che avevano creduto nel nome del Signore Gesù, succedeva qualcosa. In altri episodi, dall'episodio di Cornelio all'episodio degli Efesini con Paolo, si evince, si capisce che questi cominciavano a profetare, a glorificare Dio, a pregare in altre lingue, succedeva qualcosa. Evidentemente, anche qui, tanto che Simone il Mago vide che loro ricevevano lo Spirito Santo. Allora disse, lo voglio comprare quanto costa. Questo fu il suo atteggiamento, lo voglio comprare. E dicendo, date anche a me questo potere, perché a chiunque io ponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli rispose, il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio. Non v'è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Pentiti dunque di questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. Ti vedo infatti chiuso in fiele amaro e in lacci di iniquità. Rispose Simone, pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che mi avete detto. Ecco, questo episodio è eclatante ehm, ed è chiaro che Chi opera nell'occulto ha sete di potere. E non è quel potere che è in ogni credente eh, eh, il potere di partecipare al piano di Dio, al suo disegno grande per tutta l'umanità e per ciascuno. Eh, Quella capacità, come dice Paolo, di regnare nella vita, non è questo. È il potere di poter far strabiliare la gente e fare quattrini. È il potere di avere... Avere gli altri in mano e di manipolare le loro decisioni. È questa la sete di potere che, che questa gente cerca. E la trova, la trova, perché il diavolo glielo offre. Allora, un altro episodio, qui siamo con Paolo, e attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vedete Atti 13, vi trovarono un tale mago, e falso profeta giudeo, di nome Bar Jesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, persona di senno che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Quindi, questo voleva ascoltare la parola di Dio in sostanza, eh, il proconsole Sergio Paolo, e, se, e aveva con sé questo mago e falso profeta giudeo Elimas, il mago. Ciò, infatti, significa il suo nome faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede, quindi che che cercava di fare? Di distogliere dalla fede, sapete perché? Perché se faceva tanto di credere le sue magie non avevano più efficacia, la fede in Gesù Cristo distrugge il potere del, del demonio e quindi avrebbe perso terreno e probabilmente quattrini e allora... Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: O uomo pieno di ogni frode e di malizia, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? Ecco la mano del Signore sopra di te, sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole. Di colpo piombò su di lui l'oscurità e la tenebra, e brancolando, cercava chi lo guidasse per mano. Insomma, non è che le mandavano a dire queste cose, cioè, avevano franchezza. Abbiamo visto Pietro, come dice a Simone il mago, qui eh, come Paolo parla a questo Elimas il mago. Ma noi oggi come parliamo alla gente che è nell'inganno o quelli che traggono molti in inganno? Co- come parliamo noi? Cosa diciamo? Bene, dovremmo forse rivedere molte cose, C- c'è un altro episodio. Ora, qui non l'ho messo quando sempre Paolo cioè, c'è una donna coinvolta. Eh, insomma, quando questi coinvolgimenti dell'occulto vengono messi in pericolo dall'arrivo di messaggeri del Signore, tremano e fanno di tutto, provocano sommosse, persecuzioni contro di loro, fanno di tutto per evitare che smascherino i loro disegni di morte. ma eh, non hanno potere contro lo Spirito Santo. Questo è quello che noi troviamo qui. Questa è anche la nostra testimonianza su molte situazioni che abbiamo vissuto direttamente. Dunque vi supplichiamo nella fede non consultate maghi, indovini, negromanti, non vi date alle superstizioni. Vedete qui Paolo eh, quando era a Efeso Eh, Cosa cosa successe? Lui predicò eh, e poi poi tutti quelli che abitavano a a Efeso furono presi da timore, si magnificava il nome del Signore Gesù. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche. Quale fu l'effetto di questa conversione di massa in un'intera città? Quale fu? L'effetto che si accorsero subito che avevano eh, speso la loro vita dietro pratiche magiche e un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portarono i propri libri e li bruciavano alla vista di tutti, ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di 50.000 drammi d'argento. Dunque successe che si accorsero, lo Spirito Santo... Eh, Vedete, ti fa vedere quando sei disposto d'animo e di cuore e quando se ne accorgi che fai? Li bruci questa roba, bruciate quei libri, bruciate quei tarocchi, bruciate le schifezze che vi hanno messo in mano confondendovi. Questo è un invito, un desiderio che io naturalmente ognuno poi eh, tratterrà ciò che ritiene utile per sé da questo eh, mio appello. Ecco qui alcune, eh, alcune aree, devo chiudere, ho pochi minuti. Vedete, divinazione, spiritismo, stregoneria, esoterismo, culti, idolatria. Eh, Potete vederli anche eh, velocemente. Eh, Abbiamo cercato, prendendo da varie fonti, di mettere insieme un po', non certamente tutto, ma per darvi un po' di orientamento in tutto questo. Questo è in, in slovacco. E poi eh, abbiamo altri, eh, diciamo un altro schema, vedete quello che oggi si chiama sport and wellness, ecco qui metto anche eh, lo lo slovacco, eh, non per eh, mettere una, una etichetta di inavvicinabile a queste cose, ognuno valuti per sé. Noi abbiamo semplicemente riferito ciascuna di queste pratiche alla fonte dalla quale deriva ecco questo abbiamo fatto non per puntare il dito altro ma per offrire eh, elementi di riflessione a ciascuno quindi sappiamo che quando eh, ricorriamo a determinate cose pratiche eh, quella pratica attinge ad una dottrina eh, dalla quale proviene e quindi è quello che alla fine bevi o ricevi o ottieni questo è un po' Eh, l'intenzione di questo schema molto semplice eh, che ci consente, quindi le radici di quello che trovate nei due grandi cerchi sono in questi eh, culti eh, che stanno d'intorno, quindi potete tutti quanti, vedete qui cure alternative, Pensate all'omeopatia, non siamo noi ma potete leggere delle riviste scientifiche inglesi molto accreditate dove noi un giorno aprì questo libro e scrissi, e c'era scritto questo, questa rivista, e c'era scritto l'omeopatia è stregoneria, c'era scritto così, era una rivista scientifica ovviamente, era un titolo provocatorio, ma che voleva dire? Voleva dire che non c'è niente di medico in quello che vendono e quindi è sostanzialmente acqua e quindi questo riporto quello che avevo letto in questa rivista inglese ehm, che aveva appunto eh, denunciato questa situazione per cui eh, potete tutti quanti andare a vedere da dove provengono le cose le quali a volte eh, possiamo essere finiti dunque ehm, con questo voglio tornare all'inizio E chiudere con questo pensiero che il Signore ha fatto di tutto e fa di tutto, anche queste mie parole sono tra il tutto che Lui fa per poter avvisare gli uomini di quella che è la strada giusta, la strada sicura, la strada maestra e avvisare gli uomini di quelle che invece sono le strade secondarie che sembrano più facili più larghe ma che in realtà non conducono alla vita ma alla perdizione eh, uno di questi modi per imboccare queste strade è la grande finestra dell'occulto di cui vi abbiamo solo appena accennato stasera eh, il Signore ci offre la sua misericordia ci ha offerto il suo corpo e il suo sangue ci ha offerto la sua grande potenza il suo spirito che vive dentro di noi è Dio stesso in noi e ci ha non solo delegato, ma ci ha comandato di andare dovunque, annunciare la buona notizia del suo regno e cacciare i demoni. Dunque, cari amici cristiani che siete all'ascolto, non fatevi bere il cervello, come si dice, in termini molto toscano, forse quasi simpatico, ma molto espressivo, e cioè non non credete eh, a chi vi dice che non lo potete fare, perché non è vero, il Signore ha chiesto, ha dato l'incarico a tutti i Suoi di cacciare, perché abbiamo lo Spirito Santo e quindi abbiamo la potenza che viene da Lui a nostra disposizione per il Suo piano, la salvezza di tutti gli uomini e la diffusione del Suo regno su tutta la terra. Dunque, cari amici, non abbiate paura, non tremate mai davanti a niente, ma resistete saldi nella fede, non date occasione al diavolo mai, perché quando gli diamo occasione, quello se la prende tutta, non è che ha le mezze misure, se la prende tutta. E Dunque abbiamo visto in questo escursus, che stasera un po' chiudiamo, eh, la volta prossima continueremo su altri due soggetti, ma comunque volevo dire che abbiamo visto in queste settimane Vari argomenti, eh, varie finestre che il Signore ci invita a non aprire, che vanno appunto eh, dalle parole di maledizione al, al, all'uso improprio del corpo, nel sesso, alla, alla, a, a, addirittura abbiamo visto a, a, a non servire Dio nella gioia, cioè cose che sono quasi all'opposto, una dall'altra, sembrano. Ecco, Riprendete un po' tutte queste tracce di riflessione che vi abbiamo lasciato per capire quali sono questi rivoli, queste vie strane che a volte imbocchiamo nella nostra vita e poi ci troviamo a fare come i salmoni, risalire la corrente e far fatica. Dio è molto più pratico, più semplice, ci dice percorrete la via maestra che è quella che vi porta alla vita ed è lui, io sono la via, quindi non ce n'è un'altra. Tutto quello che volete fare ma che salta a piepare la croce del Signore eh, per poter ottenere eh, qualcosa nella vostra vita eh, non viene da Lui. Questo è il nostro invito, lo Spirito Santo è con noi, vive in noi che crediamo in Lui e eh, quale gioia più grande può esserci? Lui è il dono di Dio, come disse Pietro, Lui è il promesso del Padre e la sua promessa è che sarebbe venuto su di noi perché avessimo... Forza e potenza per dargli testimonianza. Queste nostre parole vanno in questo senso, quelle di stasera, affinché possiamo svegliare la coscienza di molti e portare la pace nei cuori della gente. Nel nome di Gesù Cristo, da Siena, canto nuovo, anche stasera vi salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo.